0: 。在《寸雪河山》这个专辑之后啊，我想换一个稍微柔和一点的话题，所以说今天呢，我们又要开始一个全新的专辑。那这个专辑的名字呢，我想来想去决定叫做《江山美人》，因为在这个专辑里面，我想说几个古今中外嫁入皇室的女性的故事。她们呢，不是王后就是王妃，但是在她们风光的表面背后，都有一个个令人唏嘘的故事。今天我们要说的第一个人。是一位王妃，她的名字呢？大家肯定都知道，她叫戴安娜。1997年8月31日凌晨0点三十分，如果依旧有巴黎的市民逗留在塞纳河畔的话，那么他可能会以为自己看到了一场好莱坞谍战大片的拍摄现场。一辆黑色的奔驰2 8 0 S E 轿车。正以150公里的时速飞驰在巴黎市中心的街道上，显然他是想摆脱后面跟随的尾巴。七辆风驰电掣一般的摩托车，伴随着马达此起彼伏的轰鸣声，奔驰车闪电一般开进了阿尔马桥下公路的隧道，七辆摩托车随即跟了进去。然后就是一声巨响，轿车撞到了隧道中央的一根分界水泥柱上。很遗憾，这不是在拍电影。而是一幕真实的惨剧。当救援人员赶到现场的时候，奔驰轿车车,车体已经完全变形，成了一堆扭曲的金属。人们最后只能切开车顶，救出了其中一名身负重伤的女子。凌晨四点，那名女子因为胸部大出血，在医院逝世，年仅三十六岁。那名女子的名字叫戴安娜·弗兰西斯·斯宾塞，是英国王子查尔斯的前妻。而大家都已经习惯叫她戴安娜王妃。时间倒退36年， 1 9 6 1年7月1日，英格兰第八代斯宾塞伯爵爱德华·约翰·斯宾塞又迎来了他的一个女儿。之所以用“幼字，是因为之前斯宾塞伯爵已经有了两个女儿。而他们家虽然没有王位要继承，但是至少是有爵位要继承，所以他迫切希望得到一个儿子。英国的斯宾塞家族在15世纪是欧洲最富有的羊毛商之一，在查理一世时期，斯宾塞家族靠给国王送礼获得了伯爵爵位，随后慢慢走进了英国权力的中心。几个世纪以来，斯宾塞家族虽然不算豪门望族。但是凭借和英国王室千丝万缕的联系，也算是延续了贵族一脉。第八代斯宾塞伯爵，也就是戴安娜的父亲，根据家族规定，如果他没有儿子，死后就要把家族所有财产遗留给最亲近的一个男性亲属。或许是因为这个原因，这个小女儿在出生以后啊，连名字都没有，一周以后才得到父亲的赐名，叫戴安娜·弗兰西斯·斯宾塞。在戴安娜三岁的时候，求子若渴的父亲终于迎来了他这一代斯宾塞家族的第一个儿子。为此，戴安娜的母亲因为之前生不出儿子，接受了各种奇怪的宗教仪式和各种检查，而且还忍受了丈夫的出轨。就在为斯宾塞家族续上所谓的香火之后不久，戴安娜的母亲毅然决然地选择了离婚。戴安娜在八岁那年失去了自己生母的陪伴。母亲没有获得女儿和儿子的抚养权，为此，她只能和弟弟每周一次坐火车去看望自己的母亲。在那个年代，离婚在英国还是一件比较少见的事。戴安娜和弟弟是校内唯一父母离异的学生。在一节午后的图画课上，戴安娜画着画着，忽然哭了起来。不明就里的同学们看到她画的每一幅画上都写着“献给妈妈和爸爸”。但让戴安娜感到更寂寞的是，她在九岁那年就不情愿地被父亲送到了一所寄宿制的私立女校。在学校里，戴安娜的体育、艺术等学科成绩都不错，但学习成绩却不怎么样。尽管她还获得过包括全校最优女生奖在内的一系列奖，但她说自己其实非常的叛逆。她说：“其实我对学习完全没有兴趣，我只是想和其他人聚在一起，一起玩。”从小就希望得到别人温暖的戴安娜，在17岁那年遇见了改变她一生命运的男人。那个男人有一个非常长的名字，叫查尔斯·菲利普·亚瑟·乔治·蒙巴顿·温莎，因为他是英格兰王室的王储，威尔士亲王。当然，人们更习惯是叫他查尔斯王子。戴安娜和查尔斯是在一次聚会上认识的。在那个时候，查尔斯其实在和戴安娜的姐姐伊丽莎白谈恋爱。尽管查尔斯是很多英国姑娘梦寐以求接近的王子，但戴安娜对他并没有什么特别的感觉。但这一切到了1979年，忽然发生了巨大的改变。那又是一次聚会 ，19 岁还不到的戴安娜又一次遇见了当时已经31岁的查尔斯王子。那时候，查尔斯已经结束了和戴安娜姐姐的恋情。但戴安娜不知道那对自己意味着什么。那一晚，查尔斯一直跟着戴安娜找她聊天，而戴安娜似乎也很享受这种朋友之间的亲密，于是和他聊自己的姐姐，聊刚刚被爱尔兰共和军刺杀的蒙巴顿伯爵。然后戴安娜说了一句话：“他说，你当时一定很孤独吧，在圣保罗大教堂看着蒙巴顿伯爵的棺木。天哪，真应该有一个人来照顾你。”尽管戴安娜后来回忆这句话时声称自己说了一句愚蠢的话，但是这句话放到当时的语境，不得不说是可以被理解为一种暗示。查尔斯王子随即靠了过来，开始亲吻戴安娜。在此之前从来没有正式谈过恋爱的戴安娜确实被吓到了，不知所措。随后，查尔斯又向她发出了邀请，希望戴安娜第二天跟他一起去白金汉宫。查尔斯说：“如果戴安娜不介意的话。”可以坐在他旁边看他工作，这或许是很多姑娘都梦寐以求的一个机会。但是戴安娜拒绝了，她说她介意。但也可能是因为这个拒绝大大激发了查尔斯王子的兴趣，随即他对戴安娜展开了狂热的追求。情窦初开的戴安娜并不讨厌查尔斯，所以很快就坠入了爱河。又有多少姑娘能拒绝来自一位真正的王子的爱情攻势呢？两个人开始约会，开始正式交往。那段时光对戴安娜而言无疑是幸福的，因为她觉得自己找到了一个真正相爱的男人。虽然有时候她会不理解查尔斯的一些举动，比如说有时候一个星期每天都给他打电话，但是有时候会三个星期都不会给他打一个电话。戴安娜后来回忆：“我那个时候其实每天都在等他的电话，一接到他的电话就非常的开心。”就像每个沉浸在热恋中的少女一样，戴安娜根本不会去往其他方面多想。直到有一次，查尔斯王子带她去王室专门度假的巴勒莫城堡玩，在那里，查尔斯向戴安娜介绍了他的一位比自己大一岁的女性好友。那天，那位女士向戴安娜笑盈盈的伸出了手，说：“你好，我叫卡米拉。” 1981年7月29日。上百万的英国民众走上街头，只求能够亲眼目睹一场世纪婚礼。婚礼的新郎和新娘自然是查尔斯和戴安娜。尽管戴安娜之前只和查尔斯见过13次面，尽管他曾抱怨一场婚礼为什么要搞那么大的场面，但当他真的穿上洁白的婚纱，戴上钻石的头冠，被身穿海军制服的查尔斯王子轻轻扶上象征皇室尊贵的黄金马车的时候，他还是被涌来的幸福感所包围。那一年，戴安娜才二十岁，成为了英国王室的王妃。如果不出意外的话，她将是未来的王后。那一年，在 BBC 用三十三种语言向全世界转播的镜头下，伦敦城内所有的教堂钟声在上午九点就统一敲响。英国皇室骑兵仪仗队气宇轩昂地护送查尔斯和戴安娜的马车，缓缓驶向教堂。沿途的百万英国民众不断的欢呼祝福，举着查尔斯和戴安娜的照片，甚至还有很多人留下了激动的眼泪。全世界大约有七亿观众收看了这场世纪婚礼的全程转播。童话里王子和公主的故事就在眼前，谁不愿意分享其中的幸福和喜悦呢？伊丽莎白女王也站在了教堂的台阶上，满意的注视着自己的儿子和儿媳妇。这也是英国王室非常满意的一桩婚事。尽管戴安娜的家族已经不如以往那样显赫，但毕竟是正宗的贵族血脉。而戴安娜年轻、漂亮、纯洁，在此之前没有任何恋爱史，不可能被无孔不入的八卦小报抓住把柄。而且他很快就会为王室添加子嗣。戴安娜当然不会去考虑这些，她想到的只有爱情，因为她在八岁时就对自己的保姆说：“她说。”我只有非常爱一个人，才会和他结婚，并且永远也不要离婚。That, you know, someone, 然而，即便是在婚礼的当天，戴安娜还是无法释怀两件事。第一件事是在婚礼之前，她发现查尔斯有一个她从来没有见过的金色的双 C 的袖扣，查尔斯坦白是卡米拉送给他的。第二件事是在几个月前的订婚仪式上。有一位记者问了一个戴安娜本来以为是愚蠢无比的问题。那位记者问：“请问你们是真心相爱的吗？”戴安娜不假思索的回答：“当然是。”而查尔斯的回答是：“那要看你怎么定义相爱。”王子和公主结婚以后，从此是否过上了幸福的生活呢？至少在外界民众眼里看来，当然是这样。戴安娜和查尔斯结婚后不久就怀上了身孕，在三年时间里，戴安娜生下了两个儿子——威廉王子和哈里王子。整个王室沉浸在了喜悦之中，而英国民众也颇感欣慰。王子和公主的婚姻幸福，王室后继有人，还有什么比这更完美的吗？但在白金汉宫高高的围墙内，故事的另一个版本却并非如此。戴安娜的迷茫从两个人度蜜月的时候就开始了。为期三周的地中海蜜月之旅，查尔斯带去了八本小说和整套的钓鱼工具。直到结婚之后，戴安娜才清醒地认识到，她和丈夫两个人在学识、性格和兴趣爱好上确实存在很大的差异。查尔斯是剑桥大学毕业，而戴安娜在高中就辍学了。查尔斯夏天喜欢打马球，冬天喜欢狩猎，每周从不间断。而戴安娜只喜欢打网球，查尔斯喜欢听歌剧，痛恨流行音乐，而流行音乐正是戴安娜最喜欢的。查尔斯喜欢安静、速写和钓鱼，而戴安娜喜欢热闹，希望和朋友们聊天、煲电话粥。在这个时候，戴安娜认为是错在自己，是她自己配不上王室，所以说她鼓励自己要迅速学会游泳，不然就会淹死。她努力配合丈夫的各种活动，努力喜欢丈夫的爱好。她觉得只要给她适应的机会和时间，她可以做一名合格的王妃。但是很快，戴安娜发现事情并不是她想象的那么简单。她的丈夫冷落她，并不仅仅是因为兴趣不合，而是有了另外的女人。而那个女人就是戴安娜曾经希望和她成为朋友甚至是闺蜜的卡米拉。刚刚得知这个消息的时候，戴安娜简直是不知所措。而更让她感到要发疯的是。王室里从管家到保镖似乎都对这件事情心知肚明，而是只有戴安娜不知道。戴安娜觉得无法接受，她质问过自己的丈夫，而威尔士亲王查尔斯给了她非常直接的答复。他说：“每一任威尔士亲王都会有自己的情妇，我不想做一个没有情妇的威尔士亲王。”在人类文明已经进化到二十世纪末期的时候。戴安娜觉得自己无法接受这种一夫多妻的模式，她又直接哭着去找伊丽莎白女王，而婆婆对她的回答是：“我也不知道该怎么办，查尔斯就是这样，他没救了。”戴安娜在公众场合虽然依旧看不出什么异样，但是回到宫里，她其实已经是崩溃了。她说：“我不知道我的丈夫去哪里了，其实他们都知道，只有我不知道。”戴安娜开始寻求自己的寄托，她开始和自己的一个40岁的王室保镖精神恋爱。戴安娜自己说，两人之间并没有发生过关系。这名保镖一直陪着戴安娜购物、聊天，以至于让戴安娜开始对他产生了强烈的依赖。他说自己渴望被表扬，非常渴望。但是，王妃和保镖之间不正常的关系很快就被人察觉了，那位保镖被迅速调离了岗位。三个星期之后。他就死于一场车祸，没错，一场车祸。保镖的死给戴安娜造成了巨大的冲击，她相信他是因自己而死。精神崩溃的她开始抑郁，然后试图借助酒精来麻痹自己，但她怕酗酒会伤害他人，于是开始暴食。王宫中开始出现了王妃精神不正常的传言，因为她在怀了威廉王子四个月的时候，有一次竟然为了能够让查尔斯注意，就从台阶上跳了下去。而了解王妃的人却知道，她只是知道丈夫出轨了而已。忍耐终于突破了极限，在一次卡米拉妹妹的生日宴会上，戴安娜终于按捺不住，跑去打开了一间小房间的门。她知道，她想找的两个人肯定都在里面。房间里，查尔斯和卡米拉坐在一张小沙发上亲密交谈。戴安娜鼓足勇气，用平静的声音说：“我知道你们在做什么，不要把我当白痴。”而卡米拉的回答是：“你会没事的，戴安娜。你有两个那么漂亮的儿子。”戴安娜后来回忆，就在那一刻，她忽然什么都明白了，那就是这段感情已经是无法弥补了。她的丈夫永远不会给她一段美好的婚姻。她决定要开始走自己的路。Here was a fairy story that 1992年12月9日，英国首相梅杰代表皇室宣布了一个让英国民众震惊却不意外的消息，那就是查尔斯王子和戴安娜王妃宣布分居。之所以并不意外，是因为早在之前几年，关于王子和王妃貌合神离的消息早已在英国媒体上铺天盖地。夫妇两人一开始还希望能在公众场合有所掩饰，但越行越远的感情。却让他们到后来连装都懒得装一下。分居后的戴安娜带着两个孩子搬到了肯辛顿宫居住。如果换成十年前那个涉世未深的小姑娘，戴安娜肯定会感到无比的迷茫和沮丧。但此时的戴安娜却觉得自己无比充实。在外界看来，她精神焕发的原因可能是也开始找到了自己的情人，但没有人能忽视另一个原因，就是。戴安娜找到了自己胜任且觉得可以做一辈子的事情，那就是慈善。1991年7月，戴安娜来到了一家艾滋病病人的病房，与一位被病魔折磨的奄奄一息的患者聊天，并且毫不犹豫地伸出手与病人握手。这一幕被电视镜头记录，传向世界各地。那位艾滋病人没有想到王菲居然会不顾很多世人所谓的禁忌和自己握手，当时就泣不成声。而一旁陪同的时任美国总统夫人芭芭拉·布什也热泪盈眶。戴安娜当时说：“我觉得他们是被社会遗弃的人，我想尽量多握他们的手，给他们的力量和勇气，其实也是给我自己。”戴安娜后来开始不断的探望艾滋病人、麻风病人、戒毒者以及无家可归的人以及被虐待的儿童，他只要出现就尽量和他们握手和拥抱。他说。我发现自己被人需要，我在做很有价值的事，这是有很大的成就感的。不仅仅是在英国，戴安娜还多次出访安哥拉、波斯尼亚、埃及、印度等多个国家。每到一地，她都会去当地的慈善医院、慈善机构、学校，甚至还会去波黑等战乱国家，亲自走进雷区，呼吁所有国家参加反地雷运动。戴安娜曾经在安哥拉的雷区步行。呼吁禁止地雷，而到本世纪初，全世界有超过135个国家签署禁雷条约。戴安娜作为当初带头呼吁的名人，事实上是起到了很大的作用。戴安娜不仅用自己的知名度和形象呼吁大家捐款，她自己也参与其中。早在1987年，她就把自己79件服装拍卖所得的350万英镑全部捐给了慈善事业。曾有记者问戴安娜这样一个问题，说。你有想过你会成为一位女王吗？而那时的戴安娜已经是和查尔斯分居了。她笑了，回答说：“肯定不会。我想成为人民心目中的女王，而不是现实生活中的。”在一定程度上，戴安娜做到了。尽管戴安娜被大小媒体曝光的情人绯闻让英国王室大为头疼，但英国的民众还是开始称呼戴安娜为“人民的王妃”，因为他一改英国王室高高在上的形象。愿意走到街头和路边，愿意走进医院和学校，发自内心的和普通百姓交流，并且身体力行的去做慈善。但是，王子与公主的童话故事不可避免的还是走到了尽头。1996年7月15日，伦敦高级法院民事第一庭的书记员开始宣读那张长长的离婚申请名单。当他读到第31对申请离婚的夫妇的姓名的时候，不禁。停顿了一下。威尔士王子殿下和戴安娜公主殿下，在解释离婚原因的表格内，查尔斯写道：“存在不可弥合的分歧。” 1993年11月，首相宣布我们正式分居。但其实查尔斯是1992年12月开始和戴安娜分居的，他把它写错成了1993年11月。离婚的申请人是查尔斯，所以说他缴纳了80英镑的手续费。而夫妇两人都没有到庭。王子与公主的故事结束了。而13个月以后，戴安娜香消玉殒。八月31日凌晨的那场车祸，毫无疑问引来了很多的质疑。当天晚上，戴安娜并非一个人。他和他当时交往的富二代男友多迪·费伊德一起钻入了奔驰车，同行的还有司机和一名保镖。为了不受到等候在酒店外的狗仔队的骚扰，之前还有几辆相同的奔驰车相继开出，希望能够成为耳车，但是呢没有成功。汽车撞上水泥柱的时候，司机和多迪是当场身亡，而保镖是车里唯一系着安全带的人，所以他最后幸存了，但是他之后是一直保持沉默。戴安娜胸腔大面积出血，但当时还有气息。如果送救及时的话，是有可能挽回生命的。可惜的是，紧随在后的狗仔队第一时间想到的不是救人，而是举起相机，不断的拍照。各种阴谋论随之出炉。流传最广的当然是戴安娜是英国王室派人干掉的，因为传闻当时戴安娜已经怀有身孕。王室不希望看到威廉小王子有一个同母异父的弟弟或妹妹，尤其是很可能是穆斯林，因为多迪·费伊德是穆斯林。而其他的版本更是眼花缭乱，有英国特工出手的，有说爱尔兰共和军出手的，甚至还有说是地雷生产商出手的，因为戴安娜之前一直宣传禁雷。当然，还有寄托美好想法的猜测，那就是戴安娜是诈死，他就此隐居了。但无论有多少版本的猜测，最终大家能接受的事实只有一个，那就是戴安娜死了。1997年9月6日，戴安娜的葬礼在威斯敏斯特教堂举行，英国王室所在的白金汉宫降半旗致哀。载着戴安娜灵柩的炮车，在皇家护卫队和威尔士卫队的护送下，离开了他生前居住的肯辛顿宫。数百万来自伦敦和英国各地的民众沉默肃立。为戴安娜送行，很多民众举着戴安娜生前的照片，泪流满面。查尔斯去法国接回了戴安娜的灵柩，并且在葬礼的当天护送。他的身边是15岁的大儿子威廉。有媒体猜测，这样的安排是防止查尔斯沿途会受到攻击。但灵柩车队在经过詹姆士宫的时候，道路旁送葬的人群中还是传来了一声呼喊：“你配不上他。在戴安娜离世八年之后，查尔斯宣布和卡米拉结婚。一位戴安娜生前的好友在接受采访时说：“如果戴安娜活到现在，看到查尔斯和卡米拉结婚，她肯定会说一句话。她会说：‘你看，我没有骗你吧。’”好了，下面进入馒头说时间。这个故事啊，其实不涉及什么大政治背景或小宫廷争斗，其实啊，就是一段爱情故事。确切的说，是一段失败的爱情。回看戴安娜的一生，确实让人唏嘘。她绝非是一个城府深、耍心机的女子，她所希望得到的，也就是一份真正的爱情而已。在王室中，她为了得到这份爱，碰的是头破血流；而当她离开王室，希望回归正常生活的时候，真正的爱情对他而言，似乎依旧是一件奢侈品。戴安娜在离开查尔斯后，其实尝试过不少爱情，但很难说有满意的结局。有的甚至让她再次遍体鳞伤。他曾和自己的马术教练修伊特谈恋爱，而后者以三百万英镑的代价出卖了他，写了一本叫《恋爱中的楚妃》，而且他还拿着戴安娜给他写的四十六封情书，开价一千万英镑。他说。只要钱到位，我可以告诉你们任何事。但是戴安娜依旧还是相信爱情，并且似乎将要得到一份真正的爱情。同样死于车祸的她的男友多迪的父亲透露，就在不久前，多迪去巴黎著名的珠宝店买了两枚戒指，他猜自己的儿子可能会向戴安娜求婚。可惜，没有人能看到最终的结局了。没错，在戴安娜身上，我们可以感慨“一入侯门深似海”或者“来世陌生帝王家”，但我觉得还是要看到他对爱情的那份渴望和执着。曾经有三张在泰姬陵前拍的照片，我看了后很感慨，今天在这里贴出来了，想把照片外的故事作为今天的结尾。第一张照片是在1980年拍的，照片上的查尔斯31岁，那次他是出访印度。一个人在泰姬陵面前留念，在这座举世皆知、象征着爱情的世界奇迹建筑面前，查尔斯兴奋地说：“下一次我会带着我的新娘一起来，因为那个时候他正在和19岁的戴安娜交往。”而第二张照片，大家可以看到是拍摄在1992年，查尔斯和戴安娜出访印度，查尔斯当年的诺言似乎就要成真了，但是当时两人却已经处在分居的边缘。几乎已经不说话了。戴安娜自己来到泰姬陵，一个人在那里留下了一张孤独的照片。再来看第三张照片，是在2016年拍的。威廉王子出访印度，再一次来到了泰姬陵。他在自己父母当初拍照的地方留下了同样背景的照片。但是与他父母不同的是，他身边坐着自己心爱的妻子凯特王妃。在拍完照后，威廉流下了眼泪。但我相信。他那在天堂的母亲看到这幅画面，应该是会感到欣慰的。是的，爱情的可贵就在于它不因人的变迁，不因地的改变，不因时空的转换而很久存在。往来纵观千般苦，总有真情在人间。还是相信爱情。好了，这期就到这里，让我们下期见。